0: Selamünaleyküm, hayırlı, bereketli, e, feyizli bir Esma Hüsna dersi olması niyazıyla Özbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyorum. Bu akşam Elmet'in ismi üzerinde düşüneceğiz, Elmet'in ismini anlamaya çalışacağız. Hayatımızın hangi alanlarında e, bu ismi görüyoruz, bize bakan yönleri neler olmalı Bunlar üzerinde duracağız inşallah. Şimdi elmetin isminin genel manalarını söylersek pek sağlam, çok merhametli, eşsiz, benzersiz, dayanma gücü sınırsız, her durumda metanetini koruyan anlamlarına geliyor. Yani çok sağlam, eşsiz, benzersiz, dayanma gücü olan, dayanma gücü sınırsız olan, her durumda metanetini koruyan, ee, anlamlarına geldiğini söylemiş olduk. Şimdi metanet ne demek? Biraz e, metanet kelimesi üstünde duralım. Kavramı, hani metanet kavramı üstüne duralım. Daha sonra e, usulümüzde alimlerin vermiş olduğu anlamları görelim. Ve daha sonra da inşallah Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçiyor Bizi, biz metanet deyince ne anlıyoruz? Hayatta metanetli olmanın hangi yolları var? Nasıl bunları e, ne açıdan görüyoruz? Nasıl tanımlıyoruz? Bunlar üzerinde de biraz değerlendirme yapalım. Şimdi metanet kelimesi sözcükte sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı olmak anlamına gelen e, yani metin kelimesi daha doğrusu metanet kökünden türemiş bir isim. Yani metanet ee, sözlüklerde sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı anlamlarına geliyor. Demek ki Metin kelimesinin kökü metanetten geliyor. Metanette sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı anlamlarına geliyor. Şimdi bu Metin kelimesi metanet kökünden türemiş bir sıfat olarak, çok güçlü ve sağlam anlamına geliyor. Yani geçen 15 gün önce Kavi ismini görmüştük. Yani kuvvet, kudreti olan anlamına gelen ismi gördük. Şimdi hemen onunla beraber ikinci bir isim Metin ismini görüyoruz. Bu arada tabii Kavi ile Metin arasındaki farklılıkları da göreceğiz. Ama ilk önce Metin ismini bir anlamaya çalışalım. Demek ki sözlükte sağlam, kuvvetli, Sert ve dayanıklı anlamına gelen metanet kökünden türemiş bir sıfat çok güçlü ve sağlam anlamına geliyor. Bu isim Allah'a nispet edildiği zaman evet, fiillerinden evet. dolayı zatına herhangi bir zorluk ve yorgunluk arzu olmayan nihai noktada kudretli olan anlamına geliyor. Demek ki metin ismi Allah'ın bir sıfatı olarak kullanıldığı zaman şöyle bir anlam veriyoruz. Şöyle bir tanım yapıyoruz. Fiillerinden dolayı zatına herhangi bir zorluk ve yorgunluk arız olmaya nihai nokta anlamına geliyor. Şimdi metene yani metin isminin kök e, harfleri metene. Şimdi metene ee, Zamanın yıpratıcı etkisine direnen, sağlamlığa ve dayanıklılığa delalet eden bir kök manası var. Meteni, yani metin isminin kök manası olan e, meteni, kökü, Arapça'da biliyorsunuz 3 e, harften oluşuyor genel olarak kökler. Zamanın yıpratıcı etkisine direnen, sağlamlığa ve dayanıklılığa delalet eden e, bir anlama geldiğini görüyoruz. Şimdi yüksek ve sert araziye Arapçada elmitin deniliyor. Yüksek ve böyle çok sert arazi elmitin deniliyor. Daha sonra üzeri ve sırtı sert olan her şey için de elmitin demeye kullanılmış. Yani kullanılmaya başlamış. Mesela bir hayvanın mesela sırtı onun en dayanıklı ve sağlam yeridir. Ee, i̇şte ona da elmitin deniliyor. Mesela metene kahvesehu yayını gerdi demek. Aynı zamanda işte germek anlamına geliyor. Şimdi benzetme yoluyla iki şairin atışma yapmasına da mumatene deniliyor. Yani e, benze, benzet, terek yapıyorlar ya atışmalarını. E, dayanıklılık birbirlerinin atışmalarına. Dayanıklı bir şekilde davranıyorlar. İşte buna da mumatene deniliyor. Sert ve dayanıklı bir adam için raculun metnün deniliyor. Dayanıklı bir adam. Şimdi Halime diyor ki, e, dilcilerimizden Halime, güç ve kuvveti azalmayan. Allah'ın metin ismini böyle tanınıyor. Güç ve kuvveti azalmayan. Metanet bir şeyin dayanıklı ve sağlam olmasını ifade eder diyor. Bu cihetle de diyor Allah'ın metin olması onun güç ve kuvvetinin azalmadığını ortaya koyar diyor. Ee, yine tabii şeyden de bahsetmek lazım. Hı hı hı. Metin dediğimiz şey de nedir? Metin diyoruz yazılan yazıların olduğu şeylere adını söyleyin. İşte bir, bir yerde bir yazı topluluğu varsa biz buna metin diyoruz. E niye metin diyoruz? Çünkü e, yazının sağlamlığını ifade ettiği için. Bir yazıyı e, yani bir düşünceyi yazıya döktüğümüz zaman düşünce sağlamlaşmış olur. İşte düşünce yazıda sağlamlaştığı için onun olduğu yani o düşüncelerin e, not edildiği yere de metin diyoruz. Şimdi alan metin ismi metanetten mübalağalı ismi faildir. Yani her açıdan her durumda sonsuzca sağlamlığı ifade eder. Her açıdan ezeli ve ebedi olarak Allah'ın hiçbir zaman metinliği, sağlamlığı, güçlülüğü değişmez. Metin isminin anlam alanına ee, mesela çetin ceviz derler ya mesela çetin ceviz. Bunu ifade etmektedir işte. Fetin, e, çetin Ceviz anlamına geliyor. i̇bn Abbas bu konuda diyor ki metin ismine çetin, baş edilmez, zor anlamını veriyor. Hmm. Demin dediğim gibi yazılı belgeye yazıyla sağlama alındığı için de metin denmektedir. Demek ki bir yazılı bel, belgeye de biz niye metin diyormuşuz? E, onu yazıyla sağlama aldığımız için ona metin diyoruz. Artık o düşünce oradan kolayına ne yapmaz? Kaybolmaz. Şimdi zatına herhangi bir yorgunluk ya da zorluk, arız olmayan, kudresi sonsuz anlamına gelen metin ismi, Allah dışında her şeyin gücünün bir sınırı olduğunu, her şeyin bir dönem gelecek ki yorulup yıpranacağı halde, Allah'ın sağlamlık ve dayanıklılığının eşsiz ve benzersiz olduğunu ifade etmektedir. Yani e, Allah için bir zorluk, bir yorgunluk e, diye bir şey düşünemeyiz. Kudreti sonsuzdur. Ve işte Metin olan Allah dışında her şeyin gücünün bir sınırı olduğunu biliriz. Ve aynı zamanda da her şeyin yorulup yıpranacağı halde Allah'ın sağlamlık ve dayanıklılığının eşsiz ve benzersiz olduğunu anlamış oluruz Metin ismiyle. Çünkü dayanma gücü sınırsız olan sadece ve sadece Allah'tır. İnsanın yaratılmış bütün varlıkların e, dayanma gücü belli bir yere kadardır. Hani e, mesela e, kulaklarımız belli bir şey ne yapıyoruz? Belli bir hıza kadar duyuyoruz. Gözlerimiz belli bir görüntü alanına kadar görebiliyoruz. E, niye? Çünkü ötesini kaldıramayız. Ötesine dayanamayız. Şimdi dayanma gücü sınırsız olan Allah'tır. Mesela zamanın yıpratıcı bir etkisi var. Zamanın yıpratıcı etkisine karşı dayanıklık testinden geçip de yıpranmayan bir mahluk yoktur. Herkes o zamanın yıpratıcı etkisine karşı ne kadar dayanıklı olursa olsun, o testten ne kadar geçerse geçsin bir yolla onun etkisinde kalır. Her yaratılmışın bir ecelinin olması zaten bu hakikati ifade eder. Metin ismi kulağa tabiri caizse şöyle der. Ey kul kendini Allah gibi zannetme. Senin ömrün, senin gücün, senin bilgin, senin efendim yeteneklerin dayanıklılığın da sınırlıdır. Muhakkak pes edeceğin ya da ben burada bittim diyeceğin bir nokta vardır. Metin ismi bize bunu fısıldar aslında. Hani bazen kendimizi çok güçsüz hissederiz ve kabullenmek istemeyiz ya. Hani özellikle yaş ilerledikçe yoruluruz, yorulmayı kabul etmek istemeyiz. Efendim, ee, bu, bu şeyde cildimizde kırışıklıklar meydana gelir, o kırışıklıkları kabul etmek istemeyiz. Halbuki hepimiz biliyoruz. İnsan yaşlandıkça ne yapar? İşte bedeni eski dayanıklılığını, eskisi kadar dayanıklı olmaz. Eski dayanıklılığını gösteremez. Cilt eski dayanıklılığını gösteremez. Ne yapar? Kırışmaya başlar. Gücümüz e, bitmeye başlar. Yani her mahlukun pes edeceği bir nokta var. Ama bir sadece ve sadece metin olan Allah'ın Asla ve asla dayanma gücünün bir sınırı yok. Hepimizin dayanma gücünün, kendimizi zorlama gücünün bir sınırı var. Ama Allah'ın, Allah açın Allah böyle bir şey düşünemeyiz. Mesin ismi bize bunu, bunu söylüyor. Yani diyor ki ey kul kendini Rabbin gibi görme. Ey hmm, kul hmm. Rabbinden yol, e, rol çalmaya çalışma. Senin ömründe, gücünde, bilginde... Enerjinde, dayanıklılığında sınırlıdır. Şimdi Kur'an'da metin ismi Araf sureti 183. ayette Zariyat 58 ve Kalem 45. ayetlerde geçiyor. Fakat sadece Zariyat suresinde Allah'ın sıfatı olarak geçiyor. Sadece bir yerde geçiyor, orada da yani üç yerde geçiyor ama sadece bir ayette Zariyat suresinde zat ilahiye izafe ediliyor. Bu ayeti de biliriz hepimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe huvâ râzâk zûr kuvveti metin. Yani Allah öyle bir rızık verendir ki onun rızkını değiştirebilecek bir güç yoktur. Onun verdiği rızkın sağlamlığını da değiştirebilecek bir güç yoktur. Tabi hemen şu sorulabilir. Niye? işte değiştirilebiliyor. Evet değişir. değiştire Yani kendi özünde değişmez. Onun zahirini değiştirerek kendimize biz tabii e, hastalık yapmış oluyoruz. Kendimize zarar vermiş oluyoruz. Ama şu, burada şunu anlıyoruz. İnnallahu ve rezzakuz zül kuvvetil metin. O kuvvet ve metâ kavi ve metin olan, metin kuvvet ve metin, metanetli olan olmanın sahibi olan Allah hani herkesin rızkına nedir kefildir tabi burada hemen yine şu soru gelebilir Allah evet herkesin rızkına kefilse niye işte ölenler açlıktan oluyor insanların açlıktan ölmesinin sebebi tokları doyuramadığımız için açlıktan ölüyorlar yoksa Allah zaten hepimizin rızkına kefil ama lüksüne kefil değil bizim paradigmamız belki bizi yanlış bir perspektife doğru sürükleyen şey dünyanın bu Kapitalist sisteminde önümüze sürülmüş olan bütün ürünlerin, bütün işte raflardaki malzemeleri hepsini istediğimiz için ve bunları hayatımızda biraz, çok azı bile eksik olduğu zaman kendimizi eksik hissettiğimiz için e, ne oluyor? işte Allah bizim e, rızkımıza kefil değil anlayışı yerleşmiş oluyor. Halbuki Allah bizim rızkımıza kefil olduğunu söylüyor, lüksümüze değil. Bunu unutmamak lazım. Bu paradigma önemli bir paradigma. Yani Allah hepimizin evet rızkında kefil olduğunu söylüyor. Ama lüksümüze kefilliği. Zariyat Suresi 58. ayet çok önemlidir. Eğer Allah'tan rızkı beklersek o rızkın en güçlü olanını, en sağlam olanını kuluna ikram edecek olandır. Çünkü rezza kalan odur. Ama burada rızık deyince sadece aklımıza hani Hazreti Ayşe'nin dediği gibi ağızdan geçenler gelmesin de bir rızıktır, ee, bir sohbet meclisi rızıktır, okuduğumuz kitaplar rızıktır. O kadar çok rızık vardır ki eğer rızkı sadece maddi olan, maddi işlevselliği olan e, nesnelere yönlendirdiğimiz zaman rızkını çok küçükmüş oluruz. Tefekkür etmek rızıktır, bir şeyler üstünde tezekkür etmek rızıktır, bir müminin bir müminin gönlüne girmesi rızıktır. Bir gönül almak rızıktır. Bir e, kardeşimizin sıkıntısında, onun sıkıntısına, sıkıntısında onun yüzünü güldürebilecek, onun gönlüne dokunabilecek bir eylemde bulunmak rızıktır. Hani bugün biz e, bunların bir rızık olduğundan ziyade bunları biraz daha külfet olarak düşünüyoruz. Hele e, pandemi süreciyle beraber. İlişkilerin çok daha sanallaştığı, evlerimize artık hiç misafirlerin bile misafirin gelmediği bir dönemi yaşarken ne oluyor? Bir kardeşimizin bir sıkıntısını giderebilmek için bir gönül almayı bir rızık olarak görmüyoruz. O kardeşimize yapılmış bir rızık değildir aslında. Kendimizin bir rızkını üretmektir. Allah'ın verdiği o rızkı, o yeteneği ortaya çıkarmaktır. Şimdi bu ayette Allah'ın rezzak olduğunu, yani innallahu ve rezzak, kuvvetin metin ayetinde Allah'ın e, rezzak olduğunu, daha önce rezzak ismi üstünde konuşmuştuk, kudretli, yani zülküve ve metin olduğu ifade ediliyor. Ve metin kelimesini, kıra talimliğinin büyük çoğunluğu, laf cizli, e, lafza celale, Bağlantılı bir şekilde okurken bazıları da diyorlar ki yok bu sadece e, kuvvet kelimesinin bir sıfatıdır. Hani zül kuvvetil metin diyor ya. Kimileri de diyor ki hayır bu metin aslında kuvveti sıfatı. Yani metaneti çok yüksek derecede güçlüdür manasını verenler olmuş. Ama geneli e, şunu söylemişlerdir. Evet kuvvette Allah'a ait bir sıfat, metinde Allah'a ait bir sıfat. Şimdi müfessir e, Taberi bu konuda diyor ki hem Gramer kuralları hem de alimlerin ittifaka yakın anlayışları açısından Allah'ın sıfatı olacak tarzda kıraat edilmesinin gerektiğini söylemiştir. Bu ayet şöyle bir bakmamız lazım. Ayetin öncesine bakmak lazım. E, yani Zaraa Suresi 56'dan başladığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne ve inselle illa liyabudun ila illa liyabudun ma uridu minhum min ve ma uridu en diyor duya ban cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım onlardan da bir rızık istemiyorum beni doyurmalarını da istiyor değilim diyor allah Zariyat suresinin 58. ayetinde geçiyor demiştim Allah'ın metin ismi. Metin isminin geçtiği yerler var ama sadece Allah'a ait bir isim olarak Zariyat suresinde geçiyor. Ama o ayetten öncesine bakmak lazım. O ayetten öncesi yani Zariyat 56. ayette ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bu ne demek? Eğer bir insan Allah'a kulsa, bir insan Allah'a secde ediyorsa... Her şeye dimdiktir demek. Ama bir insan bir nesneye başını eğdiği an bütün nesnelere nesne olmuş demektir. Bu açıdan bu ayet çok önemli bir eğitimi anlatır bize. Öncelikle kimseye baş eğmemeyi Allah'tan başkasına baş eğmemenin ne demek olduğunu bize gösterir. Ve e, ondan sonraki ayette de çok muhteşem e, insanın e, zihinsel olarak insanı tatmin eden ikna eden bir cümle gelir. De, ayet gelir. Der ki ben sizden beni rızıklandırmanızı istemiyorum. Ve aynı zamanda da e, ben sizden rızık beklediğim gibi, beklemediğim gibi beni doyurmanızı da beklemiyorum. Yani benim hiçbir türlü size ihtiyacım yok. E, ondan sonra da devam ediyor. Zaten rızkı veren Kuvvet ve metin olan kavi ve metin olan Allah'tır. Şimdi ayette insanların ve cinlerin Allah ancak Allah'a kulluk etmeleri için yaratıldıkları rızık endişesiyle kulluk vazifelerinin ihmaline mahal olmadığı ifade ediliyor. Ve biz kulların ve kulluğumuzun Allah'a güç katmayacağını çok net bir şekilde ayet ortaya koyuyor. Yani bizim Allah'a kul olmamız Allah'a bir güç katmayacak. O bize güç katacak bir eylem olduğunu ya da bize güç katacak bir bilinç olduğundan bahsediyor. Şimdi evet demin söylediğim gibi kelam alimlerinin bir kısmı da diyorlar ki metin metanet kavramının sert, sıkı ve kalın olmak gibi maddi anlamları eğer göz önünde bulundurulursa o zaman diyorlar bu doğrudan Allah'a nispet edilecek bir e, isim olmadığını söyleyenler de var. Hatta işte o yüzden maturidi gibi bazı alimler bunlar e, kuvvet kelimesini nitelediğini de söyleyenler olmuş. Şimdi metin ismini ama biz e, İbni Hacer El Askelani'nin Kur'an-ı Kerim'den derlediği 99 Esma Hüsna listesinde Tirmizi'de İbni Macede'de gördüğümüz için bu ismi Allah'ın isimlerinden biri olarak Kabul ediyoruz. Bu listenin içerisinde var. Bir hadiste İslam dininin metin bir sistem ve engin bir alan olduğunu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Ve dindarlıkla ölçülü olmanın gereğini de vurguluyor. Yani demek ki e, İslam'ın da sarsılmayan bir metin sistemi olduğunu söylüyor. Şimdi Allah dışında yani Mevla'nın dışında hiçbir varlığın el metin kapasitesi yok. Yani Hepimizin metanetli tarafları var. Ama el-metin kapasitemiz yok. Metanet kapasitemiz var. Ama ee, hiç değişmeyen, ezeli bir ebedi olarak dayanıklılığının, hiç dayanıklılığımızın sürekliliği yok. Dayanıklılığımızın istikrarı yok. dayanırlıklığımızın istikameti yok. Bu cihetle ee, Allah dışında hiçbir varlığın el-metin kapasitesinin olmadığını söylüyoruz. Şimdi... Üç yerde metanetin varlık bulduğunu görüyoruz. İşte bir zihni metanet var. Zihinsel metanet, bilişsel metanet. Yani insanın düşüncelerinde dayanıklı olması. Zaten bilişsel anlamda, düşünsel anlamda güçlüysek bu güç bizim bedenimize de yansıyor. Bu güç bizim eylemlerimize yansıyor. Bu güç bizim hayatımıza yansıyor. Ama bilissel anlamda metanetli değilsek, bilissel anlamda dayanıklılığımız azsa bu da nasıl bir zayıflık olarak bizden dışarıya tezahür edebiliyor? Bu açıdan baktığımız zaman demek ki metanet üç yerde varlık gösteriyor. Zihinsel olarak yani bilissel olarak, bedensel olarak ve ruhsal olarak. Bunları biraz sonra daha geniş bir şekilde açıklayacağım. Yani şöyle yapılan son dönem metanet çalışmaları üzerinde e, örneklerle onun üstünde duracağım. O yüzden e, ben şimdi metin Allah'ın metin ismi üstünde devam etmek istiyorum. Şimdi Araf Söylesi 182 ve 183. ayette. Ayetlerimizi yalan sayan kimselere gelince onları bir süreç içerisinde yavaş yavaş eriteceğiz de farkına varamayacaklardır. Onları bir süre kendi hallerine bıraksam bile unutmayın ki onların entrikalarını başlarına geçiren düzenim çok sağlamdır diyor Allah. Dedik ya Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçiyor. Yani düzenim yani onların başlarına geçecek düzenim çok sağlamdır diyor. A'raf suresi ve Kalem süre, A'raf 182 183, Kalem suresinin 68. ayetlerinde Allah'a isnatla kullanılan keit kelimesi Tuzak anlamındadır. Yani Allah'a isnaden tuzak, kendisine karşı kurulan tuzakları bozan anlamında. Yani kontra tuzak anlamında kullanılmıştır. Yani Allah, e, Key'de şöyle bir mana veriyor ya, Allah tuzak kurar. Hayır Allah tuzak kurmaz. Allah e, insan gibi bir tuzak kurması diye bir şey söz konusu değil. Allah'ın e, oradaki tuzak kurması şöyle ifade edilmeli. Kontra tuzak. Yani onların tuzaklarına karşı bir kontrol, tuzak hazırlaması. Allah'ın elmetin sıfatına iman etmek demek Allah'a iman etmenin bir parçasıdır. Metin isminin tecellisine medar olan bir mümin ölümle, zulümle, acıyla, ıstırapla, yoklukla, mahrumiyetle sınandığı zaman metanetini kaybetmez. İmanının imtihanını verdiğini bilir. Ne diyor anki bir süresi ikinci ayette? Siz iman ettik diye imtihan olmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Zaten e, bizi için yani e, hani felsefede bu çok e, genel bir paradigmadır. E, test edilmemiş ahlak ahlak değildir. Yani bir şeyi test ettiğimiz zaman o bizde var mıdır yok mudur o ortaya çıkar. Yani ben çok dürüstüm demekle dürüst olmuyoruz öyle bir durum oluyor ki he biz o durumda dürüstlüğümüz ortaya çıkabiliyorsa evet biz hakikaten dürüstüzdür bu açıdan e, demek ki e, test edilmeyen testten geçmeyen e, ahlak ahlak değildir sınanmamış ahlak ahlak değildir e, dolayısıyla ee, imanının imtihanını her insan verir. Hepimizin imanımız var ve bu hayatta e, bu imanın imtihanlarını, imtihanlarını tek imtihanda değil yaşıyoruz. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisiyle alay edenleri aldırmadan ne yapmıştır? Metanetle karada gemisini yapmıştır. Yani demin dedim ya metanet üç yerde varlık gösterir. Zihni, bedensel ruhsal. Hakikaten Nuh peygamberin oradaki bütün alay edenler olduğu halde gemisini yapması hem zihinsel anlamda hem ruhsal anlamda büyük bir metaneti gösteriyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. Çölde gemi yapıyor. Çok anlamsız insanlar için. O kadar anlamsız ki çünkü su yok. Bugün de öyle. Mesela bugün hani ee, efendim teseddürlü olmak belki de birçok insan için anlam, anlamsız gibi gözükebilir. Yani öyle Böyle olan bir toplumda teseddür Nuh peygamberin işte çölde e, gemi yapması gibi bir metanetli bir duruştur. Ya da Hz. İbrahim'in ateşe atılırken metanetini koruması. Hz. İsmail'in bıçak altına yatarken metanetini koruması. Hz. Meryem'in metanetini koruması, Hazreti Zekeriya'nın, Hz. Yusuf'un, Hz. Yusuf peygamberin hapiste hiç e, işte beni hapise attılar, işte iftiraya uğradım, nasıl bunlar bana yapılabilir benim gibi bir insana falan demeden o hapishaneden hatta çıkarılacağı zaman bile e, şey yapması çok önemli. Kalkıyor. Beni hapishaneden çıkarmak e, istiyorsanız ilk önce e, beni beni temize çıkartın diyor. G Gazali ve Fahrettin Razi e, bu konuda yani Allah'ın Kaviye ve Metin ismiyle ilgili e, isimleriyle ilgili şöyle yorum yapıyorlar. Evet diyorlar ki kavi İlahi kudrette konu teşkil eden her şeyi kapsaması açısından, açısından bir niteliği var. Metin ise çok güçlü olması bakımından nicelikte kudret sıfatına ait kemal mertebelerini ifade eder. Yani şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki kavi ismi ilahi kudrete konu teşkil eden her şeyi kapsar. Her şeyi kapsar nitelikte. Metin ise çok güçlü olması bakımından nicelikte kudret sıfatına ait kemal mertebelerini ifade eder. Yani şöyle diyebiliriz. Kaviye bütün mümkinatı etkileyen metin ise dıştan gelebilecek hiçbir etkiyi kabul etmeyen anlamına gelir. İmam Gazali ve Fahrettin Razi'nin kitaplarından biz bunu anlıyoruz. Demek ki Allah'ın Kavi ismiyle metin ismi arasındaki böyle bir fark var. Kavi bütün mümkünatı etkileyen Bütün yaratılmışları etkileyen Metin ise Dıştan gelebilecek Hiçbir etkiyi kabul etmeyen Anlamına geliyor Allah tam bir kuvvet sahibi Olmak bakımından kavidir Gücünün çok şiddetli Ve sağlam olması bakımından da metindir Evet demek ki Allah Tam bir kuvvet sahibi Her türlü Kuvvetin, gücün sahibi olmakla kavi, çok şiddetli ve sağlam olması bakımından, hiçbir şeyden etkilenmemesi bakımından da Allah'ın metin olduğunu anlıyoruz. Şimdi İmam Gazali diyor ki bu iki isim birbirlerini e, tamamlayan iki isimdir. Hakikaten öyle şimdi e, üzerinde konuştukça, üzerinde tefekkür ettikçe daha iyi anlıyoruz. Yani, Kavi'nin ilahi kudreti teşkil eden bu her şeyi kapsaması açısından olan niteliğiyle Metin'in ise bu gücün şiddet ve sağlamlığını ifade etmesi bakımından olan niceliği birbirleriyle ilişkili kavramlar. Yani Kavi bütün mümkünatı etkiliyor. Metin ise dıştan gelebilecek hiçbir etkiyle değişmeyen manası. Hiçbir etki bütün bu kainata İstediği gibi ne yapabiliyor? Müdahale edebilir. Böyle bir gücü var. Aynı zamanda da, şimdi bu kavi, aynı zamanda da bu kainattaki olan hiçbir olgudan, olaydan ve durumdan da etkilenmez. Dıştan gelebilecek hiçbir etkiyle hiçbir şey değişmez. Ama biz öyle değiliz tabii. Yani ee, ufacık bir olayda, Düşüncemiz değişebiliyor, düşüncemizin gücü değişebiliyor, kulluğumuzun perspektifi değişebiliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kainatın yaratılıp yönetilmesinden ötürü zat ilahiyi yani Hazreti Allah'a hiçbir yorgunluk ve meşakkatin arız olmadığı'nın beyan edilmesi Kaf suresi de 38. ayette, burç 12. ayetlerde diyor ki Allah hiçbir türlü Yo, yorulmaz ve meşakkat ona bir meşakkat hiçbir şey ona zorluk olmaz diyor. E, Kaf, Kaf suresinde ve Buruş suresinde. Mesela Yahudiler için nedir? İşte Allah altı günde dünyayı yaratır, kainatı yaratır ve yorulur bir gün dinlenir. Ama hayır diyor Kur'an. Allah e, hem hiçbir şekilde yorulmaz, etkilenmez hem de hiçbir şey ona zor gelmez. Şimdi Ebul Esen Hasan el Eşari Metin ile Veli ismini birlikte e, yorumluyor ve şöyle diyor Allah'ın müminine yönelik lütfu, ihsan, dostluk yardım ve başarıya ulaştırması şekinde, şeklinde ifade ediyor. Yani diyor ki e, Allah metin ve ile veli isimleri arasında bir ilişki vardır diyor. E, Allah'ın kullarına yönelik işte lütfunun, ihsanının, dostluğunun yardımının başarıya ulaştırmasının işte onun o metin isminin tecellisiledir diyor. Kişinin bütün benliğiyle bağlandığı Allah'ın hiçbir tesir altında kalmadan dilediğini kudret ve merhametiyle yerine getirdiğini bilmesi Rabbine karşı hem haşet hem sevgi duyması açısından önemli bir faktördür. Şimdi dolayısıyla bir sonuç olarak şöyle diyebiliriz kısaca El Kavi ismi her şeye müessir olan. Her şeye tesir eden Elmet'in ismi de hiçbir şeyden müessir olmayan anlamına geliyor. Evet. Kısaca demek ki Elkavi ile Elmet'in birbirini tamamlayan iki isim Elkavi dediğimiz zaman her şeye müessir olan. Her şeyde izi olan. Her şeyde. Yıldızlarda izi olan, göklerde, yerlerde, denizlerde, denizin içinde yarattıklarında her şeyde izi olan. Ve her şeye İzini dokundurabilen, el metin olması ise hiçbir şeyden müessir olmayan, hiçbir şeyin tesirinden etkilenmeyen anlamlarına geliyor. Demek ki metin ve el metin ve el kavi isimlerinin ortak alanları var. Birbirini tamamlayan iki isim ve bu iki isimin birincisi el kavi olan, her şeye müessir olan, her şeye tesir eden, her şeye müdahale eden edebilecek gücü olan, El metin ise hiçbir şeyden müessir olmayan anlamına geliyor. Şimdi metin ismi kudret sıfatıyla yakından ilgili bulunması açısından zati subüti sıfatlar için içerisinde de yer alıyor. Halime metin e, metin alan metin ismini e, Allah'tan benzerliği nef eden gruplar içerisinde saymıştır. Yani şunu söylemek istiyor el Halime. Diyor ki e, hiç kimse Allah gibi sağlam olamaz. Hiç kimse e, hani herkes bir, o, bir şeylen bir yolla etkilenir. Rüzgar eser çok kuvvetli eser. işte geçen e, rüzgar çok güçlü esti, 100 kilometre hızla esti. E, bir anda insan aklına at kaminin, e, semut kaminin işte çok e, rüzgarın belki diyorlar ya tahmini tabii bu 400-500 bin kilometre hızla estiğini ve e, insanların vücutlarının elek olduk. Olduğunu söylüyor antropologlar. Böyle bir durumu düşündüğümüz zaman insan bırakın o kadar güçlü bir rüzgarı. işte iki gün evvel yaşadığımız rüzgar bile, bile diyorum çünkü o rüzgarlara kıyasla çok küçük etkisi olan rüzgardı. Ve hepimiz etkilendik. Sesinden bile çok etkilendik. Allah için hissediyor El Halim'i hiçbir, hiçbir olumsuz şeyden Etkilenmeyen demektir. Ve metin ismi Kadir ve Muktedir'den başka Kavi ve Kahar isimleriyle de yani Allah'ın e, otoritesini ifade eden isimlerle de yakın anlam ifadeleri vardır. Şimdi demek ki Kavi ismi kuvvet veren ve her şeyi müessir olan, metin ismi sağlamlaştıran ve hiçbir şeyden müessir olmayan anlamına geliyor. Şimdi bizim bu iki e, ismi bilmemiz yani... Bütün Esma-i içerisinde iki tane ismi bilseydik bu bizim imanımız için yeterliydi. Bu bizim ahlakımız için yeterliydi. Bu bizim Mevla'yı anlamamız için yeterliydi. Düşünebiliyor musunuz? Bir güçten, bir kudretten bahsediyoruz ki her şeye mesir. Yine öyle bir güçten bahsediyoruz ki hiçbir şeyden mesir olmayan. İşte bu Allah'ı hem e, kamil noktada ifade eden hem de Allah'ı ne yani olumsuz muhabbet olacak her türlü sıfattan da nefk eden bir e, iki sıfatını görmüş oluyoruz. Ve e, bu iki sıfat hem bize Allah'a karşı bir haşyet duymamızı hem de sevgi duymamız açısından da önemli bir faktör. Yani çok büyük bir kudretten bahsediyoruz. Aynı zamanda da o kudretin ne kadar da işte e, yenilmez, ne kadar güçlü, ne kadar hiçbir şeyin ona etki etmeyecek kadar gücünün olduğunu biliyoruz. İşte bu isimleri idrak etmek aslında kulluğumuzu, e, efendim, sınırlarımızı, haddimizi, hududumuzu bilmeyi bize öğretir. Aynı zamanda sınırlarımızla da barışmayı öğretir. Evet bu kadar sınırımız bu. Yaratılmışız. Yaşlanabiliriz. Ee, Yaşlanacağız tabii. Gücümüz ee, azalacak. Öyle diyor ve men nu'amizun lekis fi'l yaratılışı. Tersine çeviririz. Yani bebekten büyüyen insan yaşlılığa doğru küçülüyor. Şimdi bu bu bu güç Allah'a ait bir güç ve kimse bunu değiştiremiyor. Evet belki ee, dışarıya Yönelik imaj tarafını değiştirebiliyoruz. Ama imajın içindeki bizi değiştiremiyoruz. Ne yaparsak yapalım. Yani e, bir şeyi boyayarak e, diyelim bir ev çökmek üzere onu boya, boya yaparak süslü gösterebiliriz sadece. Ama çöküşünü durduramayız. E, biz burada Allah'ın kavi ve metin isimlerini bilmekle hem sınırlarımızı bilmiş oluruz hem de Mevlamızı ya daha iyi tanımış oluruz. İbn Arabi bu isimlerin tecellileri tecellisi de şunu söylüyor tecellisiyle alakalı. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken ona ihtiyaç duyacağımızı söylüyor. Yani bir kulun diyor Kavi ve Metin ismini bilmesi sorumluluklarını yerine getirirken Rabbine ihtiyaç duyduğunun farkında olmasını ortaya koyar. Diyor. Çok bence güzel bir yorum yapmış. Yani hangi işi yaparsa yapsın, e, Allah'ım benim sana ihtiyacım var. Bu sorumluluğu yerine getirirken benim gücüne ihtiyacım var. Be benim sağlam olmaya ihtiyacım var. Yani Hatta o özellikle şundan bahsediyor. E, bu isimler bir kula diyor, tecelli ettiği zaman o kul sorumlu olduğu işte, ibadetlere, ibadetler de ona ağır gelmez diyor. Allah tarafından özel bir kuvvet kazanır diyor. İşte o açıdan da diyor bu isimleri çok söylemek lazım. Kavisin, Ya Rab, Metinsin, beni güçte eyle, Ya Rab beni olacak durumlara karşı sağlam eyle. Bu isimlerin tecellisi diyor yine aynı zamanda kişiye bir nüfuz verir. Yani kişiye bir duruş verir diyor. Ve kişinin kendi hayatını olsun. Çevresindeki insanları yönetebilmesi, idare edebilmesi de kolaylaşmış olur diyor. Yani e, i̇bn Arabi şunu söylüyor, e, belki daha toparlarsan. Bu isimlere, kavi ve metin isimlerine sığınanlar iç ve dış dünyalarında olabilecek bütün olumsuzluklarından kolayına etkilenmezler diyor. Sağlam duruşlu olurlar. Yani ibadetleri açısından da sağlam duruşlu olurlar. İnsanlarla olan ilişkileri açısından da kendilerini çok daha rahat kontrol edebilirler diyor. Ve e, hayat başarısıyla alakalı, yani hayat başarısı derken e, illa ki bunu zengin olma, prestij sahibi olma, ünvan alma anlamında söylemiyorum. Hayat başarısı demek insanın hayatın her anında ahlaki kriterleriyle yaşaması demek. Yaşayabilmesi demek. Yani Allah'ın e, koymuş olduğu o ahlaki kriterlere uygun olarak yaşayabiliyorsak, o bizim başarımızdır. Yani mesela biz bugün hiç yalan söylemediysek, biz bugün hiç e, dedikodu yapmadıysak, biz bugün e, farz olanları yerine getirdiysek, haram olanlardan uzak kendimizi tuttabildiysek, bu bugünün başarısıdır. Bugün çok başarılı geçmiştir. Bugüne sonsuz hamdüsenalar olsun demek gerekir. İşte bu e, yani bu hayat başarısının en önemli şartlarından biri olan iç disiplin, öz disiplin budur işte. Kavi ve metin ismini bilmek insanı ne yapar? E, i̇çsel disiplinini organize eder e, ve irade zayıflığı aslında dünyevi ve uhrevi bir hedef çerçevesinde. E ee, ne yapar irade zayıf, zayıflığı olan kişi e, olayları yönle, yönetemez Ve aynı zamanda da ve birçok bir zaman kendini böyle e, bir yolla eksik hisseder bir yolla değersiz hisseder. Ama iman eden insan Rabbinin kavi ve metin olduğunu bilen insan e, yanlışlarında eksikliklerini fark eder Rabbine sığınır Yine başarılı olduğu zaman iyi bir şeyler yaptığı zaman da Teslimiyetle Ya Rab, bu sendendir der Kolayına sarsılmaz Hani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Mümin öyledir ki diyor. Onun başına bir Böyle bir olay geldiği zaman Hani aynı bir kasırga gibi Gelir bitkiler gibi eğilir O kasırga rüzgar Gittiği zaman tekrar ayağa kalkar Evet büyük bir imtihandan geçer ama tekrar ayağa kalkar. Burada şey çok önemli. Bir rüzgar geldiği zaman eğil, eğilirsek şahit eğilip duayla onu bir yolu manipüle edebilecek şartlara devam edebilmeye, tevekkülle devam edebilmeye çalışırsak rüzgar muhakkak geçecek. Geçtiği zaman duruşumuz aynen devam eder. Şöyle düşünelim. Büyük ağaçları düşünün. Ee, eğer ki eğilmiyorsa böyle o ağaçlar ya da o bitkiler dik durmaya devam etmekte inat ediyorsa rüzgar onu ne yapar? kökünden söker. İşte burada e, Müslüman ne zaman bir darlıkla karşılaşsa ne der? La havle ve la kuvvete illa billah Ya Rab kudret senindir der. Ya Rab sınırsız, sonsuz Kuvvet senindir, bana kuvvet ve metanet takviye eyle der. Bana kuvvet ve metanet takviye eyle. Yani ben burada evet yoruldum, ben burada güçsüz kaldım, sen bana kuvvet ve metanet takviye et. Hani bazen kalkamayız. Sabah kalkmak zor gelir, yapacağımız iş çok zor gelir, büyür gözümüzde. İşte buralarda Allah'tan kuvvet ve metanet takviyesi almak lazım kuvvet ve metanet takviyesini Allah'ın yaptığını bilmek lazım. Şimdi bu konuda bazı bilimsel araştırmalardan da örnekler vermek istiyorum. Kemal Sayar e, hocanın bir makalesinde metaneti anlatırken birkaç tane bilimsel e, çalışmadan örnek görüyor. Bir tane çalışma Yale Üniversitesi'nde yapılmış Amerika'da Tıp Fakültesi'nde ve e, diyor ki e, o profesörün eşi, eşiyle yazmış Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinin profesörü eşiyle bir kitap yazıyor, The Science of Mastering Life's Great Challenges. Yani e, çok büyük e, problemlere karşı hayatı, işte e, büyük işte bilimsel yapı gibi bir kitap. E, diyor ki, ses tamamen kötü değildir diyor. Bugün etrafımızdaki dünyalar, dünyada yaşananlarla şahit diyor baş edebiliyorsanız. Yani bir olay var ve baş edebiliyorsanız. Yaşananların diğer tarafında olduğunuzda daha güçlü olacaksınız diyor. Yani bugün e, evet. bir olay yaşıyorsunuz. ve Burada e, şey yapabiliyorsanız, bunu baş edebiliyorsanız. E, bir daha olduğunda öbür tarafta olacağınız için daha güçlü olacaksınız diyor. Ve burada şundan bahsediyor. E, nasıl baş edebileceğimiz bizim kararımızla alakalı. Ve de diyor ki e, hoca. Ee, mesela alkol tüketerek de baş edebil baş edebilme becerisin olarak alkol alkol tüketimini önceleyebilirsiniz. fazla yemek yiyebilirsiniz efendim kumar oynayabilirsiniz alışveriş yapabilirsiniz ama bunlar bizi diyor güçlüklere karşı güçlü yapmaz yani e, nesnel maddi olan şeyler nesne olan ve maddi olan şeyler e, Güçlüklere karşı bizi güçlü yapmaz. Aksine metanetli olan insanlarda diyor özellik iyimserlik vardır, Gerçekçi, gerçekçidirler, ahlaki pusulaları vardır, muhakkak dini bir inançları, inançları vardır, bilissel ve duygusal esneklikleri ve sosyal bağlılıkları vardır diyor çok ilginç bir çalışma bu yani yapmış olduğu çalışma şunu gösteriyor evet bir insan bir problem var hepimiz farklı problemler yaşıyoruz ee, ama diyor ki metanetli olan kişilerin ortak özellikleri var bir kere iyimserlerler evet bunu atlatırım bu oldu ama kim bilir hangi e, hangi olayda benim için bir Allah'ın ikramı olacak iki gerçekçi derler evet insanım başıma gelir ahlakilikten sapmazlar Muhakkak inançlıdırlar ve bilissel ve duygusal esneklikleri vardır. A, evet bu böyle ama bunun başka alternatifleri de var ve sosyal bağlılıkları vardır. Ve diyor ki çevremizdeki en metanetli kişilerin genellikle olumsuz üzerinde, olumsuzluk üzerinde durmayan karanlık zamanlarda bile var olabilecek fırsatları araştıran kişilerdir diyor. Yani bir kişinin metanetli olduğunun göstergesi. Diyelim bir olumsuzluk oluyor. Onun üstünde durmak yerine en karanlık zamanlarda bile fırsatları bulabilen kişilerdir diyor. Ee, mesela yine bir araştırmadan bahsediyor. Hani bu araştırmada da şunu söylüyor. E, hani bir insanın bir inancı var, e, büyük bir kudrete inanıyorsa diyor. E, bunu, bu e, yapılan bu araştırma yine Amerika'da yapılan bu araştırma metaneti arttırıyormuş. Çünkü inanıyor ee, ve aynı zamanda da diyor bu e, inanç e, zihinsel yapıyı esnekleştiriyor, sağlamlaştırıyor ve pek çok metanetli insan bir durum hakkında neyi değiştiremeyeceğini kabul edip kendilerine neyi gerçekten değiştirebileceklerini sorarlar diyor doktor Satukvik yani Satukvik şunu söylüyor hani metanetli olan bir insan Değiştiremeyeceğini kabul eder, değiştirebildiklerine odaklanır. Buna karşılık, ee, yani değiştiremeyeceklerinize odaklanırsanız diyor, ne yaparsanız Olaylarla başa çıkma gücünüzü azaltırsınız. Şimdi hat, e, hatta Saltwick eski savaş mahkumleriyle bir çalışma yapıyor. Yani daha önce savaşta mahkum olanlar ve bu kişiler işte bayağı bir eziyet de çekmişler. Bu yani derinlemesine acılar çekmiş kişiler. Ve bir, pek çoğu da e, kendilerine yeni alanlar bulmuş, hayatın anlamını keşfetmiş. Yani Viktor Frank gibi işte e, Lego terapinin e, kuruculuğunu yapmış kişiler. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor. Ve diyor ki e, şunu fark ettim diyor. Ee, bu insanlar e, ne yapıyorlar? Bir şey olumsuzken olumsuzun üstüne gitmiyorlar. Hatta kendisinden de örnek veriyor. Ben diyor bu çalışmayı yaparken bir ara çok bunaldım diyor. Hani öyle olur ya. Bir yere çalışırsınız edersiniz. Bazen de çok bunaldığınızı hissedersiniz. Hatta umutsuzluğa, endişelere, endişeye kapıldığınızı hissedersiniz diyor. Ben de, de aynısı oldu diyor. Yani ben o çalışmayı yapıyordum. Çalışma uzun süreli bir çalışmaydı ve kendimi böyle mutsuz, endişeli, bu çalışma nereye gidecek diye e, düşünüyordum diyor. Bunun üstesinden gelebilmeyi şu sağladı diyor. E, ben o sırada yol düşünce yapımı daralttım diyor. Yani ne demek istiyor? Hayatın diyor önümüzdeki günlerde ya da Aylarda nasıl olacağı hakkında endişelenmek yerine o ana odaklandım ve kontrolümün dışında olan geçmiş ya da gelecek üzerine düşünüp durmamak için çaba gösterdim diyor. Aslında işte bu az bu metanetin tanımı. Yani bir şey oluyor hayatımızda çok olumsuz olabilir o. Eğer onun o olumsuzluğu alıp da ileriye taşırsak ay bir ay sonra ne olur bir sene sonra ben ne yaparım beş sene sonra halim ne olur bu ümitleri tüketir diyor bunun yerine o ana odaklanıp kontrolün dışında olan, geçmiş kontrolümüzün dışında gelecekte kontrolümüzün dışında o ana odaklanarak en kısa vadede bu olur ve geçer düşüncesine odaklandım diyor yine bir örnek daha veriyor ee, diyor ki bir sosyal hizmet öğrencisi e, saha çalışmaları yaparken kanser hastalarına destek veriyor. Böyle kanser hastaları ve travmatik olaylar yaşamışlar bunlara destek veriyor. Ve sıklıkla onlara odaklanıp güçlü yanlarını, yanlarını geliştirme konusunda danışmanlık yapıyor. Yani şunu yapıyor. E, evet belki kanser olmuş olabilirsiniz. Ama bu başka şeyler var hayatınızda. Ve her türlü en kötü durum senaryosunu hayal etmeyi hayal etmek yerine yapabileceklerine insanları odaklamak. Yani işte e, seneye ne olacak? İşte ben ben işte gitgide güçsüzleşiyorum. işte hastalandım. Beni kim bakar? Buna odaklanmak yerine ben bugünü nasıl daha güçlü geçirebilirim? Ben daha neler yapabilirim? Ee, en kötü durum senaryosunu hayal etmek aslında sadece kaygı seviyemizi arttırdığı belirlenmiş. Yani biz e, kötü senaryolara yöneldikçe kaygı seviyemiz artıyor. Yine Kolombiya e, Üniversitesi'nde e, klinik psikoloji dalında profesör olan George Bonanno... Diyor ki her birimiz kendimize ait sorunlarımızın ne olduğunu anlamalı ve daha sonra bunları şimdiki zamanda nasıl çözüme kavuşturabileceğimiz hakkında karar vermeliyiz. Yani bir ay sonrasına değil şu anda ne yapacağımıza ve hatta 67 tane olay üstünde çalışıyor. 67 tane olay üstünde çalışıyor. İşte kitlelere karşı yapılan silahlı saldırılar, kasırgalar, omurilik yaralanmaları Böyle birçok e, durumu yaşamış. Yani bu, bunlar büyük olaylar. Yani düşünün e, silahlı saldırı altında kalmış. Büyük kasırgalar altında kalmış. Ya da omurilik yaralanması felç gibi bir durum yaşamış. Şimdi böyle durumlara yaşayan insanlarla çalışmalar yapıyor Profesör Bonon'la. Ve diyor ki bu, kişi, bu kişilerin üçte ikisi metanetli olarak çıktı ve çok ilginçte gidiyor. Ki bu kişiler kısa dönemde gayet iyi bir şekilde işlevlerini yerine getirebiliyorlardı ve metanet seviyesi yüksek olanlar ciddi anlamda sıkıntılı süreçleri geçirip bunların üstünden çok rahat bir şekilde geliyorlardı. Şimdi metanetli olmak demek kendimize ben metanetliyim bu her zaman metanetli olacağımız anlamına gelmeyebilir evet bazen sağlamlığımız bazen o ruhumuzun metanet derecesi düşebilir metanet derecemiz düşebilir zihinsel olarak da metanet derecemiz düşebilir işte burada ne çok önemli burada şu o kadar önemli ki niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya da Kur'an'da da okuyun diyor Okumak çünkü bize çok destek veren bir ivme. Ya da namaz kılıyoruz, ya da tesbih çekiyoruz, ya da dua ediyoruz. Niye? Bunlar bizim işte gücümüze, o sağlamlığımıza güç katan, destek olan unsurlar. Ama bugün modern dünyada bunlara pek vakit kalmadığı için her şey bir travma konusu. Hani düşüncemizi de metanetli bir şekilde getiremiyoruz ki bilissel bilimler. Bilissel düzeyimizde metanetli olmadığı zaman olaya metanetli bir tavırla bak, tavır sergileyemiyoruz. Metanetli bir tavırla bakamıyoruz. E niye? Çünkü e, işte hız dönemi hemen olmalı, hemen hiç üzüntü olmamalı, her şey e, süper harika ötesi olmalı. E, olmayabiliyor. İnsanız sınırlarımız var e burada işte bizim metanetimizi arttıracak unsurlar duadır hepsinden belki dua da bir aslında düşünceyi de yönlendiren bir faktördür ama e, düşünceyi en çok geliştiren ve değiştiren faktör e, metanetini ve esnekliğini sağlayan faktör okumaktır okumak anlamak istişare etmek ve e, aynı zamanda okuyup da o gördüğümüz parçaların büyük boyutlarına da görebilmektir. Evet ben bunu böyle yaşıyorum. E, kim bilir büyük dairede bunu ben şimdi bir puzzle gibi o bir puzzle'ın bir parçasında bu bana çok yan yun gelebilir. Ama hangi puzzle parçasıyla bütünleşecek? Bu nerede bir benim için bir bana hangi yerde katkı sağlayacak diye görmek lazım. Şimdi yine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, böyle metanetli olan kişilerin pozitif oldukları ve gerçekçi bakış açı açıları olduklarını gösteriyor. Yani kendilerini olumsuz bilgiler hapsetmiyorlar. Aksine umutsuz dönemlerde ee, ne yapıyorlar? Kendilerine imkanlar oluşturuyorlar. İman etmek zaten imkan oluşturmak değil midir? İman İmkan demektir. Ee, aynı zamanda bu kişilerin ahlaki pusulaya sahip olmaları, e, ne yapıyorlar? Doğruları yaparak devam ediyorlar. Yani mesela bu konuda örnek bir tane Sokratesten bir örnek geldi aklıma. Ee, Sokrates idama mahkum edildiği zaman, işte eşi diyor ki işte yalan yere mahkum ettiler seni. Nasıl olur falan? Ya diyor, doğru yere mi estelerdi? Yani, yani ben bunu yapmış mı olsaydım o zaman üzülmen gerekirdi. Şimdi iftira olduğu için üzülme benim duruşum aynı diyor. Benim ahlaki duruşumda hiçbir değişiklik yok diyor. Yine metanetli kişilerde şunu da e, şu özelliklerinde olduğunu söylüyorlar. Daha fedakar olduklarını, başkaları içinde endişe duyduklarını, sadece kendilerini düşünmediklerini, kendilerine anlamlı gelen ya da onlara amaç hissi veren, sebeplere kendilerini adadıklarını görüyorlar. Yani e, demek ki metanetli olan insanlar, güçlü olan insanlar e, fedakarlık tarafları da daha yüksek. Çünkü fedakarlık yapmak aslında yine zihni esnetmektir. Bilissel düzeyi güçlendirmektir. Ve e, anlamlı ve amaçlı konular üzerine Koşturmak, gayret etmek insanın gücünü arttıran mekanizmalardır. Ve aynı zamanda Southwick'in dediği gibi değiştiremeyecekleri şeylerin varlığını kabul ederler. Enerjilerini değiştirebilecekleri üzerine odaklanırlar. Evet bu olmadı. Buradan olmazsa bu taraftan olur derler. Metanetli kişiler zorlu durumları tekrar değerlendirirler. Evet bu benim Başıma sadece gelmiş değil. Ben buradan nasıl çıkacağımı görebilirim. E, diyebilirler diyor. Ve aynı zamanda da bu kişiler diyor sahip oldukları misyon, anlam, amaçları olduğu için e, onlar e, o hayatı anlamlı ve amaçlı yaşadıklarından dolayı cesaret olurlar diyor. Ve son olarak da şunu söylüyor. Sosyal bağlılığın da çok önemli olduğunu söylüyor. Yani mesela bu manevi bağlılık, ders bağlılığından bahsediyor. Ders bağlılığı, efendim sohbet bağlılığı. Yani bir yolla e, manevi anlamda olan bağlılıklar da diyor, insanın gücünü gücüne ne yapar? Destekler. İnsanın gücünü, metanetini destekler. Mesela yine yaz çalışmalarında şeyi görüyoruz. E, insanların bir ölüm yasını daha rahat atlatabilmeleri için antidepresanı önermiyorlar. Çünkü antidepresanı içip de o yası yaşayamadığı zaman ertelenmiş yaş, yas yani belki bir sene sonra ertelenmiş yas yaşıyor kişi ve daha büyük bir e, travmanın içerisine giriyor. Halbuki sosyal bağları güçlü kişiler, o insanlarla beraber olmak, o insanın yaralarına Desteklemiş oluyor. Evet biz bugün Allah'ın metin ismini gördük. Geçen hafta Kavi ismini, bu hafta metin ismini. Yani birbirleriyle birbirlerini tamamlayan iki ismi gördük. Ve bu iki isim bize çok önemli perspektif kazandırdı. Bir kere şunu anladık. El-Kavi olan Allah her şeye müessidir. Her şeye tesiri var. El-Metin olan Allah da hiçbir şeyden Müessir olmayan, hiçbir şeyden etkilenmeyen. Madem ki inandığımız bir Mevla var ve o Kavi ve Metin ise o zaman bizim problem dediğimiz şeyler, bizim içinden çıkamadığımız, kendimizi güçlü hissetmediğimiz durumlarda bize Kavi isminden kuvvet, Metin isminden de metanet verecektir. Ama biz isteyeceğimiz kaynağı bilmeliyiz hangi kaynaktan kuvvet hangi kaynaktan metanet istemeyi bilmek gerekiyor ve e, ara ara dualarımızda e, Ya Rab Kavi'sin Ya Rab Metin'sin zihnimi güçlü eyle zihnimi metanetli eyle ruhumu güçlü eyle ruhumu metanetli eyle diye dua edelim ve şunu da unutmayalım ki Kavi ve Metin olana inanan bir gönül nerede zayıflarsa orada destekçisi olan da o kavi ve metin olandır. Ve hepimizin ara ara tükenmişlikleri olur, halsizlikleri olur, enerjisizlikleri olur. Hepimiz bunları yaşarız. İşte Bunları yaşadığımız zaman hemen e, feveran etmek değil de kavi olan ve metin olan Allah'tan güç istemek. Metin olan Allah'tan sağlamlığımızın, metanetimizin artmasını istemektir bize düşer. Evet bu akşam Metin ismini üzerinde konuştuk. Onun hayatımızın hangi alanlarında o bu iki esmayı özellikle Metin isminde durduk ama ikisini bir araya da getirerek gündem, gündemimizi aldık. Ee, i̇nşallah bu hafta El Kavi ve El Metin isimlerini düşünelim. Ve e, bu video Ders, e, ses dosyasına dönüştükten sonra da e, isteyenler orada yorum yazsınlar. Kavi olan Allah'ın güç vermesiyle metin olan Allah'ın sağlamlık vermesi hakkında ister hayatımızdan hayatınızdan yazabilirsiniz, ister bununla ilgili bir hadis-i şerif yazabilirsiniz ama muhakkak el-kavi ve el- Metin olan Allah'ın Bu isimlerini anladığımıza dair Küçük de olsa e, Bir yorumumuz Ses dosyası olduktan sonra olsun efendim Evet Rabbim Tefekkür, tezekkür, tedebbür Eyleyip de anlayanlardan Her şeye müessir olan Kavi olan Rabbi Hiçbir şeyden müessir olmayan Metin olan Rabbimizi Hissederek Ondan desteği alarak Ondan gücü alarak, enerjiyi alarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'ın selameti, selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim.